Hej. Jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjell kirke i Sandnes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Nu är er vi alltså inne i uh, sista del av vårt uh, vårsemester om agenda 1, ett liv i efterföljelse och fällesskap. Det begynte i Guds kärlek där vi har vår identitet. Det begynner där för alla av oss. Och så har vi snackat om uppdraget vårt, budskapet vårt om att dela de gode nyheterna. Vi har reflekterat om det att göra lärlingar och samspel vi kan ha med varandra med vår olika utrustning. Och det är er jo där boka som jag har fått låta värma och skriva kommer in i bilde. Och detta har vi snackat om på gudstjänsterna, vi har snackat om det i cellgrupperna våra. Och hela poängen är er att troen den kan ikke fixas alene. Den är er ikke till för att fixas alene. Och det är er vi nødt till att være bevis på i en tid där samfunnet runt oss blir mer och mer individuellt orientert. Tro av våra er personlig men den trenger ikke være privat for det om. Og barna som i dag blev døpt, de er nå en del av vår menighet, fullt og helt. Vi er en stor familie, med andre ord, som kommer sammen, og det er Guds fortelling som har ført oss sammen. Så overskriften av Guds fortelling, hva er det? Og er det ikke temmelig arrogant egentlig at Jag ska stå här i 15 minuter och snacka uavbrutt om detta här med min bakgrund, med min utdannelse, med intäkt fra ett av de mest liberala och mest fungerande demokratiska välfärdsstater i världen. Har en noe och si om Guds fortelling. För det här är er jo ett möjligt insteg, sant? Vem är er du som kan fortelle om Guds fortelling? Men du hører och ser kun utsida, ikke sant? Och i mitt relativt korte liv så har jag upplevt nok sorger, gleder, utfordringer och skuffelser till att jag kan se si detta. Och det är er att jag lener mig på Guds fortelling. Och i denne preika så har jeg lyst till att vi sammen ska reflektera om vad det betyder. Vi ska läsa fram några bibeltexter och så ska vi se på ett par modeller. Men Guds fortelling är er sammansatt och så är er den likväl enkel. Den kan ikke sättas fast i modeller eller tankemönstre, men likväl så kan den fortelles ganska konkret. Så konkret att du kan ta ett valg. Så du är er inviterad till att vara med och upplever du något undervejs så låt mig få vite det. Vi börjar i andra Timoteus brev kapitel 3 og vers 14-17. Men du skal holde fast på det du har lært, og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av. Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud 
kan være fullt utrustet til all god gjerning. Traditionellt så kan vi se si att det är er en topp tre som kniver i teten for hvordan vi skal nærme oss Guds fortelling og forstå den. Det är er som de topp tre fotballklubbene i Premier League som kniver hvert år, Manchester City, Arsenal og Newcastle. Ja, jag ikke sant, dere skjønner. Det er jo det som er hele poenget. Det kan være lite uenigheter knyttet til dette her, ikke sant? Det er litt sånn subjektive meninger ute og går, og det er helt ok. Det er poenget. Här kan vi uppleva ting ulikt. Men på tredje plats. En unik arena där vi kan känna att vi lever, beveger oss och er till. Prisvinnaren har en egen evne till att låta känna på frihet, stillhet och total vilskap. Här är er något för en värsmak. Tredje plats går till den allmänna uppenbaring, naturen. Andra plats. Ett sansapparat som mangler sammenligning i hele skaperverket. Prisvinneren har en egen evne till att ta till sig olika intryck, tolke dem, uttrycka dem och sätta dem in i en mening och kontext. Här är er det rum för utveckling och unika egenskaper. Andra plats går till den subjektive uppenbaring, erfaringen. Jag trycker som en gal där ja. Tack. Første plass, en samling tekster samlet i et tidsrom på 1500 år. Verdens mest trykte, solgte og leste bok. Første plass går til den objektive oppenbaringen, Bibelen. Ja. Er det mulig å tolke livet sitt på så gamle tekster? Altså, kristen tro det har en hovedkilde til Guds fortelling, og det er Bibelen. Og forkynneren 4.11 oppsummerer egentlig det ganske kort og greit. Alt skapte han vakkert, hver til sin tid. Naturen. Ja, alle tider har han lagt i menneskes hjerte. Erfaringen. Likevel kan ikke menneske fatte det Gud har gjort, fra begynnelse til slut. Oppsummert i Bibelen. Men siden vi har er skapt ulik dere, har ulik bakgrund, så har vi også ulik tilnærming til Guds fortelling. Den kan gjenfortelles forskjellig, men den kan også forstås forskjellig. Og vi lägger vekt på ulike steder. Og likevel, det er mulig å gripe det, selv om det er umulig å begripe det. Spørsmålet er, hvordan? Och här ser det alltså mina kvalifikationer eller kvaliteter i paint i 2005. Då gick jag på bibelskolan i Grimstad, hade bynt där den hösten och var färsk student och faget det het troslärare eller truslärare som läraren sa. Och jag var 18 år och fortsatt inte vuxen så jag kunde inte se si truslärare utan att tänka på något helt annat. Så därför så var överskriften då känn din tro. Men etter hvert som jeg liksom har tänkt på det her, så er egentlig det en forferdelig modell for att fortelle Guds fortelling. Det det däremot er, det er at det er en, måte, en modell til att forstå hvordan ting er bygd upp. Fordi at det er en grundmur, en fortelling om Guds frelsesplan. Og det er det gamle og det nye testamentet. Og der er jo Jesu oppstandelse 
selve klimakset i fortellingen. Og Bibelen er vår sikreste kilde til Jesu liv. Men det er her bibelteologien kommer in i bildet som første etasje på et vis. Og så går det upp i andre etasje med de store spørsmålene som trekkes ut der. Dogmatikken, ikke sant? Hva sier Bibelen om? Og etikken, hvordan skal jeg? Og så videre. Og så er det to altaner, det er to steder å få utsikt. Det ene er kirkehistorien, der du liksom skuer tillbaka for att forstå nåtiden. Og så er det konfessionen, altså kirkesamfunnet ditt. Den tradition du er født og oppvokst. Det gir dig også briller når du skal skue utover det Bibelen forteller. Og på loftet, altså det er ikke der vi sätter ting vi ikke har bruk for, men det er på en det som spisser det hele da, i et tak. Der er missionen, altså oppdraget, og apologetikken, altså de gode svarene. Og så tror jeg faktisk at det var jeg selv som gick lite varm, så jeg laget en pipe der det liksom kunne være felles da. Altså alt det som konfessionen og kristendom over hele verden har felles, friktionen som skaper varme i huset, men som dessverre blir uppfattat som røyk. Altså helt sånn. Uhold, altså det, man kan liksom ikke holde og begripe det, altså det. Og bildet forsvinner jo helt når man liksom sier at Jesus skal komme igen, og så spør man, ja, skal han komme igenom pipa liksom? Nej, for det er noe som ikke er tegnet på her, det er trappa. For Gud møter oss ved å komme ned. Og det gjør jo kristen tro helt annerledes än de andre religionerna. Gud kommer till oss. Han er hellig, men han er også kjærlig. Problemet er at detta som sagt ikke er en god fremstilling av å få fram Guds kjærlighet. Och kunne fortelle historien om Guds kjærlighet til mennesker med ord, det er i mange situationer som som nå, et privilegium og en stor glede. Det er veldig kraftfullt. Og folk trenger å høre evangeliet, at Gud elsker oss. Det er det de trenger, ikke sant? Ikke sånne modeller laget i paint. Og mennesker rundt dig tror jeg lengter etter å høre din fortelling. Hvorfor du går i kirka, eller hvorfor du velger dåpen, eller hvorfor du går i cellgruppe. Folk kan være uenige når vi snakker om evangeliets budskap, men ingen kan ta fra deg din fortelling. Jeg vil gjerne oppfordre dere til å dele historiene deres. De er unike. Lær dig å dele de kort. Så kan du være klar til å si når folk spør. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst, sier Paulus. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Og hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Dere vet at ordet evangelium betyr gode nyheter. Og Bibelen presenterer mange sannheter som er gode nyheter. Men hvordan forteller vi det? Det er en stor historie som utbrestes i disse sidene i Bibelen. Hvem Gud er, hvem mennesket er, og hva Gud har gjort for oss. Å kjenne den historien den kan være nyttig, så vi kan dele evangeliet med ord. Det er umulig å begripe, men det er mulig å gripe. 
Ordet om kors er dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft, sier Paulus til korinterne. På korset der viste Gud sig større enn alt, sang vi. Det er så enkelt at det nästan er for dumt på en måte. Er det sant? Gjorde han det for mig? Ja, han gjorde det for dig. Det er det som er dårskap, sier Paulus. For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskap som vi forkynner. At Gud kommer til menneske og dør for menneske, det er et så enkelt budskap at alle kan ta emot det, uansett livssituation eller bakgrund. For jøder spør etter tegn, grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snubblestein for jøder, dårskap for hedninger. Men for den som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene. Vi trenger alle Guds nåde. Og det faktum at Jesus døde for oss, det er fantastiske nyheter. Og vet du, Det er så grundläggande enkelt att vi kan fortælle det i farger. Den første sida i boka, den er gylden. Da Gud skapte allt, verden, fuler, dyr och mennesker. Allt var perfekt, akkurat som Gud hade tänkt. I begynnelsen så levde menneske och Gud i en fullkommen relation. Den andra sida är er svart. Mennesket valgte å være ulydige. Altså det, det er en fortolkning i Bibelen som forteller at på et eller annet tidspunkt så skedde det noe i relation mellom Gud og menneske. Synden kom in i verden, og den ødela for relationen. Og den tredje siden er rød, for den minner oss om at Gud kom. Jesus blev født for att redde mennesket for att betale det som hade skjedd med sitt eget blod. Og Gud reiste Jesus upp på den tredje dag. Derfor er bokens fjerde side hvit, fordi den minner oss om at oppstandelsen og troen är er en frelsesgave. Og den som tror blir, blir regnet på grund av det Jesus gjorde på korset. Og så er den femte siden av boka grønn. For den minner oss om at alle som tror på Jesus, vi er kalt til et liv i vekst. Det er derfor dåpstjolen er lang. Det er fordi at barnet skal få vokse i den etter hvert som det blir äldre. Og nästa uke så kommer det en skare med 15-åringer der dåpstjolen passer. Ikke sant? Konfirmasjonskappen. Og den sjette sida i boka er også gylden. For til slut så vill Gud skapa en ny himmel och en ny jord. Det handlar om hopp. Det handlar om att fram över så är er Gud med oss för att sprida Guds rike på jord och för att bygga kirke. Och någon gånger så kan vi dela hela boka, men andra gånger så kan vi peka på olika sidor. Vilken sida ger dig mest? Men så skulle jeg nok ønske at det hade varit en tredje farge som var grön. For Jesus døde, ja, men han levde også et liv. 
Hans undervisning och exempel, det är er en historia som jag vill tro på. Och vill också ta fram alla de gode profetier och texter i det gamla testamentet som är er sagt om Jesus som han skulle fylla. Men vad är er din historia då Torsten? Ja, jag kunde ju självklart sagt väldigt mycket. Men jag lyssnar lande prekten i denna fortellingen. I coronapåska så hade en i min omgångskrets sett gudstjänsten här som blev streamad första påskedag. Så vi ente på en chatt där vi diskuterade uppståndelsen. Och men vi skrev fram och tillbaka så bad jag till Jesus, men jag skrev vis mig vad jag ska skriva. Och så kom svaret. Det kom inte av mig själv, men jag skrev det i chatten. Sett att vi bägge står vid dörren till ett slott och jag har varit i slottet för. Du säger, jag lust att gå upp i det tårnet där och se hur det ser ut därifrån. OK säger jag. Men först må vi gå igenom denna dörra här. För en vär kristen är er Jesus den dörra. Det är er tårn och spir av den bibelske byggningen som är er både extraordinära eller fallefärdige eller ger fantastisk utsikt. Det spelar en viktig roll att dörra lar sig öppna och slottet lar sig utforska. För i det ögonblick jag går igenom dörra, alltså tror på Jesus, så vill min jakt efter bevis och politlighet i uppståndelsen sakte men sikkert ikke bli mindre viktig, men få lys av dörra. Och tillbaka på bibelskolan i Grimsta så hade denna 19-åringen kanske färdigheter i paint. Men inne i sig så kämpade han en kamp. Vill kalle till att bli präst, hålla sig i live. Kan Gud älske en som mig? För sommaren 2005 så hade han varit på skärgårds och där var artisten Paul Coleman. Og han sang om det och hålla fast på det ene sikre. Det som vi ikke trenger å stille spørsmål ved. The one thing. Den ene centrala tingen. Det er umulig å begripe, men det er mulig å gripe. Gud elsker dig.